1: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det? Detta är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi ja, la la! Streama söndag på TV4 Play
1: Ja, nu är jag också igång då då Kommer den klappa? Där du, det var den det var den. Ja, då... nu rullar jag också. Så nu, nu kör vi då. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias- du är formen, Charlie?
0: Du, det är skitbra med mig. Jag är, jag är sugen på att få podda med dig. Det, det är ju ja, men det är som en liten oas detta, att man får liksom mysa in sig och sitta och prata om någonting en timme eh, tillsammans med dig. Och sen all den här roliga respons vi får. Nu är det mer eller mindre, i början avsnitt ett och två, då får man vara glad om det är någon som noterar att vi kör. Men nu är man ju så bortskämd med att jag är så bortskämd med att det kommer alltid kommentarer efteråt tankar någon som tycker vi skulle sagt något annorlunda eller gillade någonting speciellt. Och det blir ju som en extra godis. Dels att vi spelar in, och dels att man efteråt får höra vad folk tänker. Så det är ju. Ja, men jag tycker det är skickkul.
1: Ja det är det verkligen och mm. tack för alla mejl vi får. Mm. Jag har ju stuckit ut kan och sagt att alla ska få svar och det har vi lyckats hålla hittills och det ska vi verkligen se till. Mm. Det kan vara någon dröjs, någon dags eftersläp ibland mm. därför att vi får ganska mycket mejl och det är verkligen superkul. Så att fortsätta att komma med tips och råd till oss, kanske förslag på gäster och vad det nu kan vara. Vi tycker det är superskoj och hänga med er. Vi har också en Facebook-sida och vi har ett Instagram-konto. Man kan söka på Charlie och Mattias på båda. Så kommer man in där. Mm. Och, ja, gå in och tyck och tänk. Det tycker vi är skitkul. Mm. Och sen vill vi också passa på att tacka vår eminenta sponsor SaveLand Eh, vad säger vi om dem, Charlie?
0: SaveLand är ju en alternativ sparform där man alltså, förutom att vi tänker väl att människor har ett sparkonto och lite fonder och grejer, men dessutom har möjlighet att eh, spara en del av sitt kapital eh, hos dem där man helt enkelt, de lånas ut vidare. SaveLand, man spar genom att finansiera lån. Eh, det är företagskrediter och det är eh, inkassoportföljer och det är eh, lite andra saker så att det kan man välja det man tycker passar bäst i ens profil där och sen får man en stadig och bra avkastning eh, som ett komplement till en kanske eh, stormande börsportfölj eller vad vi kan ha för någonting. Så att, eh, och vi har ett samarbete med dem som gör att man kan gå in och läsa på ställa frågor till oss som vi tar upp med dem om det är någonting man undrar eller eh, ja, och vi är, jätte, vi är jätteglada och tacksamma att vi får hänga med dem.
1: Ja men precis, och det är samma adress där då, att man skickar vill man skicka ett mejl så gör man det till Charlie mm. och at gmail.com Mm. mm. Mm,
0: så är det. Sådär. Mm. du, Mattias, vad händer resten av dagen då? Har du redan bestämt att du ska käka till middag grejer eller är, det, eller är, det liksom ja, är det. Du kommer ihåg
1: att kommer du ihåg att, att när vi var ner hos er på middag för något år sedan så bjöd du på en rätt med matchesill, fankål, potatis eh, och sen lite smält smör uppe på det där, lite bränt smör som man rullar på. Eh, just det. Och det är som jag kommer ihåg
0: att din son Hugo gick igång på något otroligt, han satt nästan och svor i matbordet där för han tyckte det var så
1: gott Ja, ja. ja och så ja. enkelt och så oerhört gott eh, mm. Ja Det är en som man skulle, jag ska nog lägga upp en bild eh, banden mig på den här rätten på våra sociala medier, så ska ni få se på grejer, mm. men eh, så den blir idag, och för att just eh, sonen är på besök på middag ikväll så att mm. det, ska bli, det ska bli smarrigt
0: kan du inte bara, istället för att bara lägga upp en bild Kan du inte lägga upp en sån här liten En liten video på hur man gör den Så kan man liksom, kan alla få prova hemma
1: Ja men jag kan, ja Jag, jag, jag lägger i alla fall upp lite ingredienser och grejer ja, Och bild, ja. det, blir, det blir toppen
0: Jag vart jag sugen på det också Andrea du ska bjuda ja. mig på överraskningsmiddag ikväll Så jag har ingen aning om vad det blir eller vart jag ska Jag kommer få en, S, en adress Smsa till mig senare Så att, det ja, kan bli matris till ikväll, det kan bli någonting annat mm?
1: Ja, Men nu måste vi gå över till våran gäst Vi har ju fått både tips Från lyssnare Om mm. den, här, den här verksamheten Och vi är otroligt nyfikna på det Och det ska bli väldigt roligt att att höra hur, hur man kommer på en sån här Affärsidé helt enkelt Så att vi kör väl på bara rakt av Välkomnar Jakob med en varm applåd
0: Det är en tveksam applåd, men det beror inte på att vi inte är engagerade. <laughs> ja, jag på. känner mig välkommen ändå. Ja. Du Jakob, ni driver ju någonting som heter Main Home. Som alltså handlar om, om, jag, om vi är helt rätt nu då, ute, att hyra ut en del av sin bostad eh, för att få in extra pengar helt enkelt. Eller finansiera en del av sitt liv med, med hyresgäster. Även fast man inte har något stort hyreshus liksom. Ja, det kan man säga. Är det, är det en vettig sammanfattning? Äh... Ja.
2: Det ja, det vi jobbar med är egentligen att hjälpa människor att bo gratis brukar vi säga. Och det handlar om att vi jobbar inte med att hjälpa människor som vill ha inneboende. Alltså att man hyr ut en del av det boende som man själva bor i. Utan vi hjälper till när man vill ta nästa steg. Att man kanske vill dela av huset eller bygga ut eller bygga något på tomten. Där man vill ha en separat uthyrning.
0: Eller att man köper ett hus redan från början som har... Så här, generationsboende eller liksom någon sån här sådana grej, va?
2: Ja absolut och, och där hjälper vi ju både till ifall ifall man vill köpa ett eller ifall du, du kanske har byggt och utvecklat och många som gör det och får en första hyresintäkt. de ser ju att det är ganska nice det är pengar in utan att man behöver jobba jättemycket för det när de väl börjar ticka och då blir det väldigt lätt att man tänker att ja ah, men jag skapar en till och beroende på hur man gör det då så faller man in i näringsverksamhet, alltså att bedriva ett riktigt hyreshus istället och det ska ju beskattas på ett helt annat sätt. Så då får vi även många kunder som hör av sig ett oss när de inser att ja, vi har nog byggt lite fel eller byggt en extra lägenhet i vårt hus som gör att det blir näringsverksamhet istället då. Så då hjälper vi till att rätta det, antingen rent skattemässigt eller vad de kan göra för att vryda tillbaka det till ett tvåfamiljshus istället.
1: Men om vi börjar från början men då, då blir man ju nyfiken och höra hur, hur kommer det sig, alltså du måste berätta lite grann om, om er bakgrund hur, hur kom man på en sån här affärsidé? Vad, vad, är, vad är din bakgrund? Berätta.
2: Eh, ja, min bakgrund är att ja, men jag är bondson eh, och så jag är uppvuxen i en företagarfamilj, även om jag kanske inte såg mig som företagare från början. Sen så blev jag eh, officer, jobbade som militär i 17 år innan jag valde att sluta bedriva den här verksamheten istället. Då. Och, eh,
1: Vad gjorde du som officer? Vart var du?
2: Ja, min titel i slutet var Fanjunkare. Ja. Så jag, när jag började så började jag utbilda värnpliktiga. Och då var det allt från vanlig soldattjänst till att köra stridsbåt och olika sådana saker. Jag var officer i Göteborg på amfibie men, ja regemente 4 som blev amfibie-regemente 4. Mm. Men sen så ändrades det för då vi en. Vid ett försvarsbeslut så skulle man lägga ner regimentet och då så fick jag möjligheten att vara med och utveckla en helt ny enhet som hette Marinens Bodningstyrka eller heter Marinens Bodningstyrka. Så då började vi jobba med försöksverksamhet, vi utvecklade ny stridsteknik och hur vi skulle agera ombord och det var ju en mer... En uppgift som var kanske mer polisiär eller tullverksamhet. Mm. Och sen så följde jag med den första gången vi åkte till Ladenviken och skyddade hjälpsändningar från pirater. Grep några pirater mm. utanför Somalia och efter det så ja då kom jag hem. Då hade jag gjort min första mission. Jag hade två barn och eh, det passade väl kanske inte jättebra att vara utanlands mycket. Uh, och vi, mm. vi hade ett krav på oss att åka utomlands och vår enhet var efterfrågad så vi åkte gång på gång på gång. Uh, vilket gjorde att jag fick möjligheten att bli logistikchef istället uh, på den mindre enheten i Göteborg. Uh, så det jobbade jag med logistik och... Ja, jag drivs av utveckling. Jag såg väl att det fanns ganska mycket att förändra i marinens och försvarsmaktens logistik. Så jag var ganska drivande. Jag var fem-tio år yngre än alla andra som jobbade med det jag gjorde eh, på chefsnivån. Eh, men fick ganska snart lite... Ja, jag lobb lobbade igenom en del saker som gjorde att vi började skapa förändring. Eh, så ja, det är väl min bakgrund i den försvarsmakten och där, blir det ju, där fortsätter det sen mot nationellt och i och andra delar och jag tycker det är jättehäftigt att se den utvecklingen som har skett på förbandet och i försvarsmakten sedan dess. Då. Uh. Men när jag slutade så Men var det... Hur, hur kan mig. man
1: då ramla över till, till det här då? Det är det som är så spännande. <laughs> eftersom det är, så, som, det är väldigt långt ifrån varandra, tänker jag då. Ja,
2: eh, det han, det handlar, om man säger så kopplingen är väl att det handlar om utveckling. Eh, fast i det här fallet så är det en helt annan typ av utveckling. Och, eh, för att bli lite personlig då så... Ett par... Eh, 2014 så träffade jag Isabel, min fru. Och, och även del, delgrundare till Mainholm. Och två år tidigare så hade jag skilt mig. Och, eh, när jag och Isabel träffas så, så köper vi ett hus tillsammans redan efter fyra månader. Vi bestämmer oss att vi ska flytta ihop. Och, ja, då var vi ändå 30-35 någonstans däremellan. Isabelle jobbade som eh, den helt normala kombinationen hårfrisörska och skatt- och redovisningskonsult mm. eh, och, eh, <haha> och När man träffas snabbt så kan det också um, vara lätt att man går ifrån äh, varandra snabbt eh, så vi, vi tittade på att då köpa ett hus där jag skulle kunna bo kvar med barnen även om vi skulle gå ifrån varandra sen så då hittade vi ett hus och för att jag skulle kunna göra det så behövde vi en uthyrning. Och då sa Isabella att ja, men om vi skaffar det huset med en uthyrning då kan du bo kvar där med barnen ifall vi går isär. Och så behåller jag min stuga eller mitt hus som jag bor i. Så sagt och gjort, vi skaffar vi ska huset och sen tre dagar innan vi ska flytta in i huset. Då hittar jag barnens mamma och då hade hon tagit sitt liv. Eh,
1: oh.
2: Och det kom ju, vi var ju Allt var ju superpositivt just då Och det kom ju som en käftsmäll eh, Men styrkan som fanns då Det var att vi hade ju redan börjat en resa Vi hade ju redan planerat för utyrning Utav Isabells hus så den skulle starta mm. 15 dagar senare. Vi hade redan planerat att vi skulle flytta hem hennes skatt- och redovisningsbyrå- till ett hemmankontor i huset. Och mm. jag hade redan gjort en resa på jobbet där jag inte längre var, var och kände mig oumbärlig. Utan jag hade börjat få stöd. Så jag kunde i princip bara släppa allting- och vara hemma i tre månader utan att behöva gå till jobbet. Mm. Uh, och samtidigt som vi gjorde det så hade vi ju redan planen att vi skulle renovera det huset vi köpte. Och skapa en uthyrning där. Så vi hade ju redan en plan när vi hamnade i krisen. Uh, mm. Och när vi sen tre månader senare ser att ja, men, vi har ju kunnat satsa på det som har varit viktigt. Vi gick ner i arbetstid båda två. Jag jobbar inte alls. Vi kunde vara, ha fullt fokus på barnen och vi hade mer i plånboken. Mm. Då insåg vi att det här måste vi ju tipsa andra om. Och så vi, vi berättade ju om detta för alla och tyckte att alla skulle ha en uthyrning. Och alla tyckte ju bara att vi var knäppa. <laughs> för vi såg ju möjligheter och liksom det här och istället för att sörja. Folk tyckte att vi skulle sörja och, och vara ledsna. Men det är klart vi hade den processen också. Men vi hade ju hittat någonting som både hjälpte oss och som vi såg skulle kunna hjälpa så många andra. Eh, sen att det är en, en sak som en del tycker verkar lite jobbigt eller annorlunda idag i Sverige. Medan åker man till andra länder är det inte det minsta ovanligt. då. Eh, så sagt och gjort. Ingen vill ju göra det här av våra vänner eller så. Det är ju de som är svårast att övertyga många gånger. och De såg ju att vi, nej men de är bara inne i en period nu där de har en kris. Um, mm. Så du sa Isabella att jag har, ett, jag har ett bolag. Du kan, du kan köpa halva det. Uh, och sen så kan du leka kontor med mig istället för tälta med dina kompisar. Eh, och så startar vi ett företag som hjälper människor med alla de problemen, rädslorna och allt det som de har kring att skapa en uthyrning. Då. Eh, så ja, våren 2015 så började vi med det. Och sen så ja, sen dess har vi ju förändrat vad vi gör och så vidare. Idag så hjälper vi främst till med rena konsultationer eh, kring, med personer som eh, ja, behöver hjälp, har kört fast eller vill hitta ett hus som Charlie sa tidigare eller så eh, samt att vi har skapat en webbutbildning där vi egentligen bjuder på all den kunskapen som vi har lärt oss och alla de misstagen vi har gjort fram, ja, från 2015 och hit. Då. Eh, men jag tänker
1: då måste man ändå, det, det, det är ju häftigt, men då måste, för, att, för att inte som du säger, syftet är inte att ha inneboende i en lägenhet utan man behöver ju ha något hus då. då behöver det ändå vara på en ganska, en ganska stort hus eller en stor tillbyggnad om man, ska kunna, om man ska kunna göra det här.
2: Ja, minsta byggnaden är väl 25 kvadrat, ett attefallshus. Uh, mm. Sen så förordar vi ju i första hand att man delar av sitt eget hus. Eller bygger till en liten bit på sitt eget hus. Uh, för skattemässigt mm. så blir det väldigt, väldigt mycket bättre än att skaffa ett hus och ställa på tomten då. Uh,
1: vad då då? Vad, vad är skillnaden?
2: Ja, uh, för att. Uh, det vi, det vi är ute efter- och det vi vill hjälpa människor med- det är att de ska hamna i kapitalbeskattningen- alltså i privatuthyrningsbeskattningen- istället för att de ska hamna i näringsbeskattning- som en enskild firma. Och mm. För att man ska hamna i privatuthyrningsbeskattningen- så måste jag eller mina närstående- bo i huset del av året. Det vill säga att om jag då har ett hus- som jag delar ut till ett tvåfamiljshus. Då bor ju jag där hela tiden. Medan den andra lägenheten kan jag hyra ut hela tiden. Och då är det inget problem. Då kan det löpa på hur länge som helst. Och jag får fortfarande kapitalbeskattningen. Och det är inte bara kapitalbeskattningen utan det är även schablonavdrag. Så det gör att det är den lägsta beskattningen som vi har i Sverige. Medan om jag istället hyr ut ett attefallshus- då har jag ju problematiken att även om den står på min tomt så bor ju inte jag eller närstående i den del av året. Om det inte är så att jag skapar tidsbegränsade kontrakt så att jag faktiskt bryter kontakten så jag kanske hyr ut på terminerna till studenter. Eller mm. eh, jag lägger upp kontrakten på ett sätt så att de är 10-20 månader så att jag säkerställer att jag har lägenheten själv del av detta året och nästkommande år. Um, ja, så det, det är lite mm. trixande om man inte har det i sitt eget hus. Men det, det funkar det med. Sen hade det varit önskvärt att politikerna ändrade på de reglerna. För i så fall så skulle vi få bättre lönsamhet för de som hyrde ut. Vi hade fått ett bättre hyresituation för hyresgästerna och vi hade tagit bort en jättestor skattesfälla. Mm. För detta är något väldigt många gör fel på då.
1: Jo, men då tänker jag också säga att om man skulle göra det här helt i näringsverksamhet, vill säga att om man, om man har ett aktiebolag och så låter man aktiebolaget bygga huset någonstans eh, och sen hyr ut eh, bitvis då, då är det väl ändå så att man får åka på förmånsvärde då själv eh, när man inte hyr ut det va?
2: Ja, precis. Det, eh, det, den det har du ju det också. så att, eh, skattereg Skattereglerna skiljer sig ganska mycket. Alltså, jag kan ju välja att ha ett hus i ett aktiebolag. Bor jag i det, ja, men då ska jag förmånsbeskatta för det. Har jag ett hus i någon annanstans som jag hör ut och jag helt plötsligt inte har en hyresgäst. Ja, men då kan jag riskera att få förmånsbeskattningen. Eh, jag kan ha det i en enskild firma eller jag kan ha det privat så att det finns ju flera olika varianter. Men anledningen till att vi förespråkar då att, att ha den just i privatutgivning är att då får du inte. Dels så får du väldigt mycket avdrag och en bra beskattning så det påverkar dig inte om du har hamnar i enskild firma som det absolut vanligaste för de flesta köper privat och sen så börjar de hyra ut och om det då faller över i näringsverksamhet då är det automatiskt som att beskatta i en enskild firma. Det vill säga att hela din hyresintäkt ska läggas ska läggas ovanpå den ordinarie lönen och sen så ska det en egen avgift och sen så hamnar beskattningen ovanpå din lön och de flesta som har råd eller gör det här de ligger nära brytgränsen till statlig skatt. Så då hamnar ju hela hyresintäkten i, skatt, eh, i statlig skatt också. Och på det viset så blir det väldigt mycket beskattning. Och, eh, man kan väl säga att på 100 000 kronor, om du har det i, eh, om du hyr ut på ett sätt så du får 100 000 kronor ut då behåller du 88 000 själv. Medan om mm. du är i kommer du i läget att du hamnar i statlig skatt så behåller du ungefär 24 000 själv. Nu är den mm. 24 000 är tagen i huvudet men någonstans där ligger det. Så det blir enormt stor skillnad skattemässigt.
1: Men, men då undrar jag också, hur för det måste väl vara skillnad på var man bor och hur mycket, eller så här då, enkelt, hur, mycket, hur vet man hur mycket man kan ta betalt? Får man ta betalt hur mycket som helst? Eller finns det någon, någon så här åkergräns att man inte får, får göra det? Eller eh, ja, finns det några tariffer? Liksom? Jag om jag nu har ett attefall så, det så jag vill jag hyra ut det. Hur, hur mycket ska jag ta betalt för det?
2: Mm. Eh, ja, då finns det, det finns en uträkning som man eh, ska göra för att räkna ut hyran. Eh, sen är kanske inte den helt genomtänkt när man lagstiftade kring den och väldigt få håller sig till den. Men den är på det viset att du, du tar fastighetsvärdet som du har för den fastigheten du ska hyra ut gånger rikträntan, alltså statslåneräntan. Och när man skrev det här då, eller, då hade man, använde, använde man sig av 4%. Och då sa man någon procent, 2 över statslåneräntan. Så då använder man sig av 4 Idag är ju helt annorlunda. Så det har ju förändrats. Mm. efter det så får du lägga på den driftskostnad du har. Och när du har tagit de här två summorna så tar du delat på 12, och då har du hyran. Så man kan säga att hyran. Normalt sett ligger hyran strax över, som du kan ta, strax över eh, vanliga hyresrätter. Eh, I alla fall i storstadsområdena. Sen så finns det ju väldigt många som tar en betydligt högre hyra. Eh, och ja En del hävdar ju att det är marknadshyra där, men när man kollar man lagtexten så är det inte. Men I lagtexten så har man även gjort på ett sätt som gör att... Eh, du kan egentligen inte förhindra någon att ta en för hög hyra. Jag är för att vi ska ha skäliga hyra, Så vi hyr ut till en skälig penning. Och vi försöker rådge så många som möjligt att göra det också. Men anledningen till att, anledningen till att det blir lite problematiskt är att man kan sätta väldigt höga hyra. Det är att om jag har en riktig hyresfastighet. Och hyresgästen eh, säger att den får en oskälig hyra. Då anmäler den mm. det vid ett visst datum. Och så går man till hyresnämnden och så avgör man det här. Och är det så då att eh, hyresvärden i det fallet förlorar. Då blir hyresvärden återbetalningsskyldig. För det den har betalat för mycket. Under hela kontraktstiden tillbaka.
1: Ja, just det. Medan mm. i
2: privatuthyjningen... Så är, blir, den bara, eh, blir den bara återbetalningsskyldig från det datumet som man har eh, meddelat att hyresgästen tycker att eh, det är en för hög hyra. Eh, Okej, okay, men det är, det är
1: samma hyresnämnd man går till. Så att ja, säga. det är samma
2: hyresnämnd. Mm. Sen så har man. Sen så anledningen till att detta aldrig sker då. att är att när man, när man hyr som. Från en privat uthyrare då har man ett avsteg mot hyreslagen som gör att hyresgästen har ingen besittningsrätt. Det vill säga att den, om hyresvärden vill att den ska flytta så måste den flytta. Sen har den fortfarande uppsägningstid. Men om jag som hyresvärd säger upp hyresgästen då har hyresgästen tre månader på sig att flytta. Medan som hyresgästen säger upp sitt kontrakt, då har den bara en månads uppsägningstid till skillnad från tre i den ordinarie hyreslagen. Och varför säger jag det här då? Jo, för att när du kombinerar de här två sakerna så blir det ju så att om någon skulle gå till hyresnämnden och anmäla att Jakob har satt en för hög hyra då kommer den personen mm. att bli uppsagd med en gång. Så... så Därav fungerar inte det systemet om man säger så. Eh, vilket gör att eh, priserna pressas uppåt.
1: Och vad, men det är inte bra? Nej
2: det är inte bra alls. Och, och därför är det, det, jag engagerar mig ganska mycket politiskt eller eh, lobbyverksamhet kring, kring det här och, jag vill jag, jag vill få bort de här sakerna för att detta är ju någonting som gör att hyresgästföreningen och andra att det finns en nuggbild emot privatutyrning. Privatuthyrning skulle kunna hjälpa bostadsmarknaden väldigt många små steg. Men om det hela tiden får en negativ bild, en negativ klank olika, i olika sammanhang, då vågar ju inte folk göra det. Medan om, om man lyfter fram både negativa och positiva då är det större chans att fler gör det. man kan tycka att det spelar väl ingen roll om en eller två eller några skapar en sitt hem men 2018 skapade jag 5% av alla nya hyres, hyreskontrakt i Göteborgs stad. Och det gjorde jag bara med mm. de egna lägenheterna som jag... Den egna lägenheten som jag skapade hemma på min tomt och ett par andra som jag hjälpte eh, under 2018. Eh, och det, det menar jag att ja, okej, okay, men kan jag skapa 5% bara med de jag har kontakt med, utav alla nya hyresrätter i Göteborg? Nu byggde man pinsamt, pinsamt få hyresrätter 2018, men det, gör, det visar ju att på det här viset så kan vi faktiskt jobba med bostadsmarknaden och extra lägenheter hela tiden. Och kanske speciellt när vi kommer till en lågkonjunktur. För här, då släpper ju de stora bolagen de mindre bolagen de, från de större projekten. Och det är de mindre bolagen som faktiskt bygger de här lägenheterna. Och de mindre bolagen skapar arbetskraft lokalt då blir det billigare för privatpersonerna- att bygga de här lägenheterna när det är lågkonjunktur- för då helt plötsligt så har de en bättre konkurrensfördel- när byggföretagen slåss som privatpersonerna- istället för tvärtom. Samtidigt så köper byggföretagen från den lokala marknaden- byggmaterialet med mera, så man handlar lokalt. Och jag som privatperson när jag tjänar pengarna- så använder jag dem till tre saker- jag sparar, sparar, investerar, eller jag amorterar, eller jag konsumerar. Och konsumtionen sker i huvudsak lokalt. Så jag stödjer ju lokalsamhället på det här sättet. Alternativt amorterar och investerar, och det är också bra för samhället.
1: Uh, ja. Jag
0: blir lite politisk, mm. ja, men <laughs> det är mitt intresseområde.
1: Ja, jag hör det. Men det är bra. Jag hör att du brinner för det här. Men
0: Jakob, det, det är ju många, många fördelar tänker jag som du säger. Att det som samhället har mycket att tjäna på detta. Privatpersoner kan ju få en helt egen frihet. Vad är det som gör att... Vad möter du för reaktioner i andra änden då? Vad är det som gör att inte alla gör detta? När du sa att vi drog igång detta och alla sa ni ni inte kloka. Vad är kloka. Vad, vad, vad är de största invändningarna... Eh, har man några sakliga eller emotionella invändningar? Vad är, vad är det vanligaste du behöver liksom hålla i handen kring för att man ska ta klivet?
2: Ja, men det, det är väl två till tre saker. Det, den första invändningen är väl egentligen att nej, men det är ingenting för mig. För jag kan inte tänka mig att eh, bo så nära någon annan. Ja, Fast om du kommer hem till mig har du någonsin sett någon annan. Där handlar det om att man kan inte man tänker sig att man ska bo i en stugby. Men det är ju inte det det handlar om. Vi vill ju, måste ju skapa avskildhet för hyresgästen. vill ju bo avskilt. Den vill inte umgås med dig. Och tvärtom då. Och jag tycker det är bättre att kunna välja mina grannar. Än att jag har grannar på andra sidan gatan. För de flesta bor ju, de flesta bor ju faktiskt med grannar relativt nära ändå. Har jag en hyresgäst så kan jag välja vem som är min granne. Um, nummer två, då det är när man väl har. Ja, men och har man, om man väl har börjat bekanta sig med tanken, då får man, då får man nästa sak. Och det är väl egentligen att alla dens kompisar säger och berättar hur många dåliga hyresgäster det finns. Ja, men de, alla har hört eller träffat någon som hade någon som gjorde något. Vi hade ju i och för sig en haschodling på vårt tomt här för ett par månader sedan och det upptäckte vi inom tre dagar. Men, eh, så det är klart att det kan hända saker. Eh, och,
1: Vad gjorde du då? Sänkte hyran för grann?
2: <laughs> nej, höjde och förhandlade såklart. <laughs> nej, allvarligt. <laughs> eh, vi, eh, nej, vi, eh, vi tog kontakt med polisen och eh, Inom ett par, tim ah, Inom ah, ett par timmar var så, 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 så var det löst. Och jag som tycker om odla, jag, jag fick ju ett par påsar blomjord och lite sådär. Så jag var ganska nöjd. Uh, nej, men uh, situationen i sig, just då så blev det ju det blev ju ganska märkligt. eller liksom Okej, okay, vad gör man nu? Men om man bara tar ett par djupa andetag och lugnar ner sig lite så... Uh, så är ju det enklaste svaret egentligen bara ringa eh, polisen. Och sen finns det ju råd att få efter det. Eh, mm. Så det var det viktiga. Men du säger då.
0: att man behöver inte vara så rädd för tokiga hyresgäster. För att man, de har ändå inte besittningsrätten. Så funkar inte. Alltså funkar inte så funkar inte. Och då behöver man inte ha mer grund för att säga upp någon och säga. Vet du vad, jag tycker inte det här funkar. Liksom, mm. Eller jag har valt någon annan. Mm. Eller?
2: Ja, ja, precis. Har man bara en uthyrning som de flesta har i privatuthyrning då, då har inte hyresgästen någon besittningsrätt och då, då kan man säga upp den och då är det visst, det är tre månader som man då behöver stå ut eh, om man känner det, men, eh, men det är inte värre än så. Eh, och, och Så som vi väljer att planera det är att när vi, när vi planerar att Ja, men här ska vi hjälpa någon att bygga ut eller så. då försöker vi planera så att titta på vardagslogistiken och se ja, men hur rör ni er på tomten eh, hur kommer hyresgästen röra sig och så vidare och sen kunna styra det med ett plank eller med en ingång eh, från ett annat håll så att man kanske bara träffar hyresgästen på garageuppfarten eh, så att man skapar avskildheten där men det, det har, många har kanske inte det, ser inte det framför sig utan de har bilden av den gamla hyresstanten, kanske med någon som är inneboende. Eller, ja, man, man har en helt annan bild. Det är, är hyresstanten som var elak och hyrde ut och man fick bo i någon skrubb. Det är den bilden som väldigt många har och den bilden man har förmedlat under väldigt många år. Och inom andra områden i kanske lite mer välbärgade områden, där kan det istället vara så att man man har bilden av att ja, behöver du hyra ut för att ha råd att bo här? Ehm, mm. och, och det stoppar en del också. Medan jag tycker det är helt kapitalslöseri att ha, äga någonting som du inte förvaltar eller liksom skapar ett mervärde av. Det är ju, det är ju bara idiotiskt.
1: Ehm. Men kan man räkna hem då? Jag tänker om man, om, man nu har en, om man nu har ett hus man har en tomt där man har plats att Bygga ett Atterfallshus på. Eh, kan man snurra runt kostnaden för att bygga då ett sånt här. Man tänker att okej okay, men jag har grannar. Nu har jag, då vet jag att jag kan hyra ut det här Atterfallshuset i x antal år. Sen så har det betalat sig. Liksom. Mm. Är, det, är, det, är det rimligt? Ja, det, det är klart jag kan sätta upp ett eget exempel, Men jag bara sitter här och, och tänker högt liksom. Eh, för det är nog många som ändå funderar på att ja, men det vore väl rätt kul att bygga ett Atterfassuhus eller ha ett gästhus. Eh, framförallt när barnen blir större så vore det ju trevligt. Och då kanske man ska passa på då eh, och hyra ut det tills barnen blir större. Eller vad det nu kan handla om.
2: Mm. Eh, ja, det kan du göra. Eh, om vi om du... Man kan ju räkna på två sätt. Antingen så kan du räkna på återbetalningstiden på den investeringen jag har gjort eller så kan jag ju räkna på det eh, som en affär där jag räknar på hur mycket kapital puttar jag själv in till att få den här hyresintäkten då. Eh, om, jag, mm. om, jag, om jag säger, jag brukar ha en standardkalkyl och då brukar jag säga att eh, det, tar, det kostar ungefär 800 000 att bygga en mindre lägenhet med uthyrning. och då brukar jag räkna arbetskostnad 400 000 och materialkostnad 400 000. Eh, och sen när jag hyr ut den, så hyr jag ut den med 5 000 i hyresintäkt. Mm. Om jag då gör det här, jag lånar till 75 med 2 ränta. Om jag, om jag har ett atfallshus på tomten, då får jag inget rotavdrag vilket gör att ja, men då får jag ju betala en större del av den här kostnaden själv och då tar det ungefär 19 och ett halvt år att återbetala hela alltet det vill säga, jag använder lite drygt 5% ränta eh, mm. och efter att jag, samtidigt som jag betalar räntekostnader och skatt och sånt här då. men jag är ju intresserad av vad får jag för avkastning på mitt egna kapital som jag har puttat in och då är det 24 procents årlig avkastning istället.
0: Eftersom du har lånat merparten av pengarna.
2: Mm. Medan om, om jag istället är ett par som bygger ut mitt, mitt hus, så jag får ett tvåfamiljshus, då har jag på det egna kapitalet 70 procent avkastning på eget kapital per år med de här siffrorna: då. ungefär 7 procent. Eh, det vill säga 14,5 års återbetalningstid. Men då måste jag också tänka att det här är ju bara på kassaflödet. Jag har ju också en värdeökning i min fastighet i de flesta fall. Om jag bygger detta bygger jag ett datterfallshus på tomten eller en extra lägenhet med en separat ingång i mitt hus i Göteborg eller Stockholmsregionen. Så kommer jag ju få en värdeökning som väldigt ofta är mer än 800 000 för att jag gjorde det ja, just, jag väl, så jag väl du, man kan
1: räkna hem det redan direkt egentligen ja. om man skulle kunna se det så ja. absolut
2: så, så det är om, brukar... om man nu
1: är just där, men då tänker jag om man nu är lite om sig och kring sig om man, om, man ändå, om man gillar att hålla på och man är lite kundig eller man tycker det är kul att googla och sådär så, där, så, så är det väl då lite tips eh, att man helt enkelt googlar antar jag oss Boverket, Skattemyndigheten och alltså försöker ta reda på vad som gäller mer exakt? Om man nu inte vill köpa en konsultation av dig såklart. Men eh, rent, rent krasst så, så finns det väl ganska bra information på de här olika sajterna ändå, hur man ska gå tillväga?
2: Ja, det tycker jag. Jag brukar använda... Jag rekommenderar att man använder sin egen kommuns hemsida. För, och även Boverkets hemsida. Boverket berättar ju om de olika kraven på byggnationen. Men det är, kommunen som sen, det är kommunen som sen beviljar bygganmälan eller bygglov. Och det är de som håller i processen för byggande och så vidare. Det är de som tar kostnader för processen och eh, olika kommuner har lite olika förfarande olika kostnader om man beviljar olika saker beroende på var någonstans huset ligger. Ligger det mitt in i stan då är det vissa regler medan det ligger lite mer ut på landet och det andra regler. Eh, och, ska mm. och Skatteverket har också jättebra information men väldigt många gånger så äh, tycker folk att det är tvetydigt ändå och då brukar de här av sig ett loss. Eller, ja, jag förordar alltid att man kollar på hemsidan först, för där klarar vi ut ganska mycket då. Mm.
1: Ja, intressant. Ja, nej, men för det är så man kan tänka att det, det finns ju ändå, för jag har själv gått i tankarna på, på mitt landställe att bygga ett attepalshus och egentligen inte alls för att hyra ut utan för Just det som jag säger, att barnen börjar bli större, de kommer med, med pojk- och flickvänner och, och att, det liksom, ja, att det skulle vara otroligt smidigt och sådär. Men, men jag blir sugen, sen jag började läsa på nu inför att vi skulle träffa dig, så, så har man ju ändå börjat kolla och tänka att det är ju, skulle kunna vara en riktigt bra affär. Och man behöver ju inte hyra ut året runt till exempel, det kanske på sommaren som man vill vara... Tillsammans med familjen och barnen. Och sen finns det ju en lång årstid eh, på vintern där det, faktiskt, där det faktiskt, säkert finns någon som skulle vilja hyra. Mm. Eh, man blir ju pepp av, av, av idén faktiskt. Mm.
2: Kul. Jag, jag menar ju att jag, jag har inte hittat någon annan affär som har den avkastningen- Eh, sen är det ju en affär man bara kan. Man kan ju göra det till, till en viss gräns. att det är inte så att du kan bli ekonomiskt oberoende på att skapa privatutyrning. Men den kan skapa. För oss har den ju skapat ett väldigt andrum i vardagen. Eh, för väldigt idag lever vi helt på hyresintäkter, både från privatutyrning och från näringsverksamhet. Men eh, en hyresintäkt på 5000. Om du har en bruttolön på 30 000, eftersom hyresintäkten mm. och räntekostnaden för att bygga det idag är så låg, så innebär det att du kan gå ner 18-20 procent i arbetstid med bibehållen ekonomi. 30 000 för förra året var snittlönen för sjuksköterskor i Sverige. Det är liksom
0: hela fredagarna är ledigt bara mm. genom att göra den här förändringen helt enkelt.
2: Pengarna du tjänar, eller liksom det är ju ingen privatuthyrning är ju inte sexigt. Det är ju vad man kan göra med det eller vad, eh, vad som blir möjligt när man bor gratis. Det är ju det som är den stora mm. skillnaden. Sen om du vill använda det till att resa eller vara med med barnen eller kunna skapa hävstång och andra affärer. Det är ju helt upp till dig. Jag ser det ju bara som ett medel och för våran familj har det ju varit det som gör skillnaden idag. Vi... Vi lever ju ett helt annat liv. Liksom. Och det är privatuthyrningen som startade det. Det
1: kan ju också vara ganska nice med en trevlig granne- som man själv kan styra om vem som ska flytta dit.
2: Ja, absolut. absolut. Men om, om jag får koppla till den sista saken- eh, ni frågade om liksom vad det stoppar. Den, den saken som stoppar allra flest till att göra det här i slutändan- eh, det är faktiskt när man väl har bestämt sig- och man går till banken. För då är det många gånger kapitalinsatsen. Det kapitalinsatsen mm. för att bygga som stoppar. Även om det är en mindre lägenhet. Eh, för att väldigt få banker räknar hyresintäkten som en inkomst. De flesta mm. räknar, att du, de räknar inte med det utan de räknar bara bruttolön som inkomst. Eh, och man räknar dessutom inte för privatpersoner att du ska kunna ta ett lån för att bygga ut för, du, du kan ta ett lån för att bygga ut i hus, men om du säger att du ska ta det för att bygga ut och en uthyrning, då börjar bankmangen skruva på sig det vill säga mm. när du ska låna ja, det är ju lite när du ska låna för konsumtion då är det okej okay. när om du ska låna för att skapa en ja, relativt passiv inkomst, då är det helt plötsligt nej, då är det något farligt, något riskfyllt men jag kan ha en ny hyresgäst ikväll, men bankmannen om den skulle bli uppsagd så har den förmodligen inte ett nytt jobb lika snabbt. Så, så jag Nej. anser att hyresintäkten är en mycket, mycket säkrare intäkt än vad löneintäkten är. Men tyvärr så tar man inte hänsyn till det från bankerna. Då.
1: Men det får man övertyga banken om. Absolut. Så gott man kan i alla fall ja, absolut. Ja. Nej, men Det är otroligt spännande att höra Man blir pepp, Vi går igång, man går igång på det här nu Och tanken och jag, ja, jag tror att lyssnarna nu fick säga någonting Riktigt att fundera över För de som har möjlighet och kan Och har liksom, rent praktiskt möjligt att göra det mm. Så att, ja, spännande Tack så otroligt mycket För att du ställde upp Och var med i våran podd
2: ja, Tack själva för din frågan.
1: frågade, Jaha, inga problem, vi håller kontakten Ha det gott mm.
2: Ha det bra
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Fan,
2: händer just det Det är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi